0: O cristianismo e as religiões, a ideia não é falar de ninguém, mal de nenhuma religião. A ideia é poder mostrar como o cristianismo é, é, é diferente, é peculiar, né? de tudo que tem por aí. Hoje o meu tema será cristianismo vivo, o Deus que intervém. A grande diferença do cristianismo com as outras religiões, entre várias diferenças é a experiência que ele nos dá de um Deus que intervém que é um Deus que participa na nossa vida que é um Deus que está conosco que nos acompanha e parece que tem gente hoje que não não quer aceitar a ideia de um Deus ou é, um, de um Deus que não age é, ou melhor, num Deus que age. Porque parece que eles estão aceitando a ideia de um Deus que não age. De um Deus que não está interessado é, em agir como antes. Como nos começos. Dá a impressão que alguns acham que Deus é um Deus que começa, mas não termina. Um Deus que começa algo, mas não está interessado em continuar o, esse processo. Ah, esses são os chamados cessionistas sessionistas, e eu não estou falando de gente do mundo, estou falando de uma parte da igreja, de um Deus que já não realiza mais milagres, já não são mais necessárias nem as línguas, nem os dons, mas a Bíblia, a Bíblia, e a Bíblia diz que aquele que começou em nós a boa obra, ele vai aperfeiçoar, ele aperfeiçoará essa obra. Deus é um Deus de continuidade. Deus é um Deus de processos. Deus não para nunca. Deus não muda. Deus não muda de forma nenhuma, de maneira nenhuma. Nem seus pensamentos, nem seus planos, nem sua forma de agir. E nem seus propósitos para a humanidade. Deus não muda. Mas, e isso é... é isso é importante a gente falar, porque você pode de repente cair numa situação de ver que ah, de repente se está ensinando isso por aí. Que já não são mais necessários milagres, que já não, não, é mais, não é mais necessário línguas, dons e outras coisas. Nunca Deus deixou de agir na história, nunca. Nem mesmo no período chamado período interbíblico, que foram os 400 anos exteriores, entre o, é, o, no, o, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, antigamente, as Bíblias, antigamente, né? é, é duro falar assim, mas a gente tem que falar, né? Antigamente as Bíblias vinham com quatro páginas em branco, no meio, entre o Novo Testamento e o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Cada página representando cem é, anos. A ideia era passar né, de que Deus, apesar do silêncio de Deus nesses quatro anos, porque essas páginas em branco representavam que 400 anos que Deus não falou, não houve profeta na terra, mas não quer dizer que Deus não fez nada. Deus continuou agindo na história. Deus continuou agindo na história. Posso te dar um exemplo? Por exemplo posso te dar um exemplo? É, antes, é, de, dentro desses quatro anos. Nós tivemos vários conquistadores, entre eles Alexandre, chamado Alexandre o Grande. E Alexandre, o que queria Alexandre? Ele queria conquistar todo mundo daquela época. Ele tinha uma ambição. Ele queria transformar todo mundo daquela época em romano, e queria que todo, em grego, perdão, em gregos, e queria que todo mundo falasse o grego. A, a Alexandre chegou a conquistar. Todo mundo daquela época. E ele impôs uma ordem de que todos deveriam aprender o grego. Agora, por que eu estou falando sobre isso? O que tem a ver? Tem a ver que quando Jesus chegou nessa terra, Jesus pregou em grego e todos entendiam. Se Jesus tivesse pregado só em hebraico, somente alguns teriam entendido. Mas como Jesus pregou em grego... Toda a humanidade daquela época podia entender, ouvir e entender a mensagem. Era Deus trabalhando na história. Entende? Então, acontece que antes de fazer qualquer coisa, Deus sempre envia a sua palavra. Por isso que a palavra de Deus é importante. É muito triste ver que quase não há milagres e curas nos dias de hoje. Mas sabe por quê? Porque porque não há palavra verdadeira, não, não estamos ensino, há um ensino muito superficial da palavra de Deus, há um ensino contaminado da palavra de Deus, em muitos lugares se usa a Bíblia, mas não se prega a palavra de Deus, então Deus não vai comprometer sua obra com base em palavras fúteis, com base em palavras superficiais, em base a interpretações humanas. Nós precisamos urgentemente da pregação expositiva, da pregação da palavra de Deus, da Bíblia. Eu me lembro que eu tive uma experiência, quando a gente estava nos Estados Unidos, que chamou muito a minha, tens, minha, minha atenção, e me comprometeu ainda mais em pregar a palavra de Deus. De, nós fomos visitar uma grande igreja, uma igreja, uma igreja muito grande, é, é, alguém nos convidou para visitar essa igreja. Pois, ouvimos a mensagem, o pastor pregou, não usou a Bíblia em nenhum minuto. Aliás, ele nem tinha a Bíblia na mão, nem foi com Bíblia, nada. Aí, na saída, a pessoa que nos convidou disse, eu gosto muito dessa igreja, porque não fica com esse negócio de ficar pregando a Bíblia inteira, de, lendo um monte de versículo Né? Quando eu ouvi aquilo, eu fiquei quieto, não falei nada, afinal eu tinha sido convidado e ainda iam pagar o almoço. Eu não queria perder o almoço. Mas a verdade é que aquilo me preocupou muito. Porque aquilo pareceu-me pareceu ser a ideia de muita gente naquele momento. De mais de 15 mil pessoas que estavam naquele lugar. É, pareceu-me ser esta ideia de muitos hoje. Há uma ideia hoje que você pode fazer, falar qualquer coisa, as pessoas estão ouvindo e aceitando e não pregam a palavra de Deus. Então, Salmo 107:20, Salmo 107, 20 diz assim, ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte. 107, 20 Salmos, ele enviou a sua palavra e os curou. Não existe na Bíblia, nenhuma evidência nenhum versículo bíblico sequer que apoie a afirmação que o Senhor hoje não faz milagres, que os milagres foram para o tempo, o tempo dos apóstolos não existe nenhuma, nenhum versículo nenhuma vírgula na Bíblia que apoia essa afirmação e essa ideia de que os milagres foram para um tempo, de que as curas foram para um tempo, que os dons foram para um tempo e hoje não são mais necessários. Ao contrário, ao contrário existe muita base bíblica, muita base bíblica para afirmar que ele continua operando milagres, que ele continua curando nos dias de hoje, que ele continua libertando o oprimido, o endemoniado nos dias de hoje. Nós já estudamos aqui sobre a grande comissão, porque o nosso tema no ano retrasado foi. no ano passado, foi comissionados. E nós falamos sobre missão, estudamos muito Mateus capítulo 28, a grande comissão, e nós vimos que é um chamado, a grande comissão é um chamado para nós, para a igreja, que não tem prazo de validade. Primeiro, não é específico, não foi específico para aqueles homens e não tem prazo de validade. O sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário não tem prazo de validade. E Jesus deixou bem claro isso, quando ele terminou o seu chamado, a sua comissão, ele disse, eu estarei com vocês até o final dos tempos. Isso quer dizer que tudo o que ele fez, tudo o que ele falou e mandou nos fazer, está válido até o final dos tempos, Amém. até que ele venha. Não existe nada na Bíblia com prazo de validade. Deus é eterno e tudo que Deus faz é eterno. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais hão de passar. Aleluia. Jamais. Aleluia. O Senhor não teria necessidade de dizer para nós que Ele estaria conosco até o fim se não, se não houvesse a necessidade é, se nós não necessitássemos mais da intervenção nele, dele, perdão, dos nossos, nos nossos dilemas humanos e na sua cura e nas dores humanas, né? Nós precisamos urgentemente do Senhor mais do que nunca nos dias de hoje, né? Ora, quando eu caí, caí e fiquei com as pernas para cima no meio do mato, e, o que eu fiz foi clamar ao Senhor, Senhor Jesus, me ajuda, né? <risos> Até o ateu, quando as coisas apertam, ele corre pela misericórdia de Deus. Por que nos dias de hoje, por que nos dias de hoje, já não vemos quase verdadeiros milagres? A falta de fé, a dúvida, a religiosidade, né? o orgulho. Talvez sejam essas as causas de que muitas vezes nós não vemos hoje mais. Tantos milagres, grandiosos milagres de Deus, nosso meio. Não sei de quantos de vocês gostariam de ver esses milagres. Se nunca, se nunca viram, quantos gostariam de ver? Eu já vi muitos milagres na minha infância, minha adolescência. Eu vi Deus fazer muitos milagres. Mas nos dias de hoje parece que eles são bastante escassos. Mas por quê? Por quê? Porque... Nós vamos entender uma coisa. Em primeiro lugar, nós, diferentemente das religiões, nós cremos na cura. Nós cremos num Deus que cura, que salva e que liberta. Então, essa é a diferença. Agora, por que nós cremos? Nós queremos por algumas razões que são bíblicas e quero transmiti-las a vocês. Não todas elas, porque são muitas, mas algumas. Em primeiro lugar, porque a cura, o milagre, demonstra a natureza do nosso Pai Celestial. João capítulo 5, versículo 19. João 5, 19. Diz assim: Evangelho de João, capítulo 5, versículo 19. Jesus lhes deu esta resposta. Eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo só pode fazer o que o o pai fazer porque o que o pai faz o filho também faz o que o pai faz o filho também faz o que o pai é o filho também é a natureza do pai está no filho o oh, salmo 103 Versículo 2 3, Salmo 103, versículo 2 e 3. Só de raiva eu vou ler muitos versículos hoje. Salmo 103, versículo 2 e 3, assim: Bendiga o Senhor a minha alma. Não esqueça de nenhum das suas bênçãos. É ele, diga, é ele. É ele quem perdoa todos os seus pecados e cura todas as tuas enfermidades. Isso é, é Ele, é da natureza dEle, faz parte dEle. A doença não vem de Deus, de forma nenhuma. Porque não faz parte da natureza de Deus, mas faz parte da natureza de Deus curar, salvar, libertar. Ora, Deus permitiu algumas vezes que o seu povo, povo de Israel no deserto em alguns momentos... Fora atacado por doenças terríveis, por pragas. Mas isso aconteceu por causa da desobediência e da rebeldia do povo. Ele abriu as portas e a praga e a doença, com, com a incredulidade, com a rebeldia, com a desobediência e com a idolatria, o povo abria as portas e entrava a doença, e entrava a praga, e entrava a peste. Miriam, irmã de Moisés, ficou leprosa quando se rebelou juntamente com seu irmão contra Moisés, ficou leprosa imediatamente, e Moisés foi orar por ela, ela estava murmurando contra Moisés, falando mal de Moisés, e Moisés foi, ficou leprosa, e Moisés foi lá e disse, Senhor, por favor, perdoa ela, e, e, e o Senhor então, é, sarou, menina. mas isso aconteceu porque ela pecou, porque ela se rebelou, contra a autoridade de Deus, Quase sempre as doenças estão ligadas ao pecado. Jesus certa vez ao orar por um paralítico, isso está em, em Marcos capítulo 2, do versículo 8 ao 11. Marcos 2, de 8 a 11, só de raiva eu vou ler. Seus pecados estão perdoados ao ser criticado pelos religiosos, porque Jesus curou um paralítico assim. Seus pecados estão perdoados ao ser criticado pelos religiosos, respondeu, que é mais fácil dizer ao paralítico, seus pecados estão perdoados, ou, levante-se, pegue a sua maca e ande. O Que é mais fácil? No fim, o Senhor está dizendo, dá na mesma, é a mesma coisa. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar os pecados, disse ao paralítico, e lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para a sua casa. Jesus sabia que ao orar por aquele homem, dizendo que os pecados dele estavam perdoados, aquele homem seria curado. Porque a salvação também é cura. A salvação também traz cura. Ora, quase sempre a doença é resultado de uma vida indisciplinada. É resultado dos vícios. É resultado do mau uso do corpo ou da prostituição. Por outro lado, pessoas saudáveis também morrem, pessoas saudáveis também ficam doentes, o que nós precisamos entender irmãos, é que a natureza do pai é dar-nos saúde, e se é a natureza do pai, também é a natureza do filho, Deus manifestou em sua natureza divina, desde a queda do homem, desde que o homem caiu, ele manifestou na sua natureza divina, libertar, curar e perdoar o homem, do seu pecado, e a natureza do pai estava no filho, e a natureza do filho está em nós aleluia Jesus disse a um outro paralítico que ele curou lá no tanque de Betesda, mais tarde Jesus o encontrou no templo, Jesus curou esse paralítico, e depois o encontrou lá no templo adorando o Senhor e o Senhor encontrou com ele e disse, olha você está curado não volte a pecar para que algo pior não te aconteça isso está em João 5,14 não volte a pecar para que algo pior te aconteça por que pior? porque agora você sabe antes você não sabia antes você não tinha consciência que o teu problema era a consequência do pecado agora você tem consciência eu quero dizer para você que agora que você sabe o, o, o que é pecado o que desagrada a Deus e peca as consequências são piores Sim ou não? Essa é a verdade. Ora, Deus é provedor. A redenção é provedora. Diga comigo, a redenção é provedora. Para o pecado, Ele proveu o perdão. Para a morte, Ele proveu a vida eterna. E para a enfermidade, Ele proveu a cura. Ao povo de Israel ele prometeu cura ao seu a, 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 ele prometeu cura e, e uma promessa e era uma promessa que demonstrava a natureza de Deus demonstra o que ele deseja para o seu povo, o que ele quer para o seu povo. nenhuma doença daquelas que vieram sobre o Egito virá sobre vocês disse o Senhor diz a palavra de Deus que o povo saiu do Egito e não havia entre eles ninguém doente, nem sequer alguém que mancasse imagina 40 anos o povo caminhando no deserto e ninguém ficou doente sequer não tiveram nem uma gripe claro, só quando desobedeceram ao Senhor só quando se afastaram da sua presença só quando, quando se rebelaram contra ele, ora isso quer dizer que quando Deus cura, está manifestando a natureza do Pai, a bondade do Pai. Mas também nós cremos na cura, porque ela se manifesta para destruir as obras do diabo. 1 João capítulo 3, versículo 8. 1 João 3,8 diz assim: aquele que pratica o pecado. 1 João 3:8. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Agora, no livro de Atos, Lucas faz um resumo. Em apenas uma frase, Lucas resume toda a obra de Jesus Cristo nessa terra. É impressionante. Atos capítulo 10, versículo 38. Hoje você vai ver, ler a Bíblia para a semana inteira, irmão. Atos 10:38 Diz assim, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com, e com poder. E como ele andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Deus estava com ele, a natureza do Pai estava nele, e ele saía curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele, porque era o que Deus queria fazer, porque esse era o propósito de Deus, e ele não mudou em seus propósitos e seus planos. Se nós podemos entender de onde vem a cura, nós também podemos entender de onde vem a doença. É. Ah. Eu gosto muito de um texto de Lucas capítulo 13, versículo 10 a 13. Lucas capítulo 13, 10 a 13, só de raiva eu vou ler. Diz assim, certo sábado Jesus ensinando numa das sinagogas. Veja bem, Jesus estava na sinagoga. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente, havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la Jesus chamou à frente e disse Mulher, você está livre da sua doença E lhe então, isso é depois disso Lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e louvava a Deus O que mantinha aquela mulher naquela condição? O que era? Era um espírito era um espírito maligno não era um, um espírito dos epilintra que não existe porque tudo isso são demônios era um demônio que mantinha aquela mulher naquela condição naquela doença e agora aquela mulher estava na, na sinagoga ela tinha uma religião ela era uma mulher religiosa ela, ela entrava e saía da sinagoga e continuava oprimida Continuava doente, entrava e saía, entrava e saía todos os dias da sinagoga e continuava oprimida e continuava doente, mas naquele dia, naquele dia Jesus estava lá <risos> essa é a diferença daquele dia, ou oh, diferença maravilhosa no dia em que nos encontramos com Jesus. No dia que chegamos em algum lugar, no dia que estávamos indo, fomos a algum lugar, no dia que fomos à igreja, não sei onde foi, chegamos ali, Jesus estava ali e tudo mudou. A cura veio, a salvação veio, o milagre aconteceu. <risos> oh glória! Jesus muda tudo. Jesus muda tudo. Oh, aleluia. Ora. Aquela mulher era, ela tinha sua religião. Ela era religiosa e certamente ela estava lá, orava e tudo mais. Mas Jesus estava ali, manifestando a natureza do Pai, o poder de Deus, né? Há muitas pessoas que, apesar de uma religião professa, andam deprimidas e sem esperança. Não é verdade? Jesus orou por aquela mulher e ele fez duas coisas. Preste atenção no texto, porque às vezes a gente é muito romântico ao ler o texto bíblico. Preste atenção no texto. O texto diz que primeiro ele disse àquela mulher, Mulher, você está livre. Isso é. Primeiro Jesus libertou aquela mulher. Imediatamente aquele demônio... Ele não precisava dizer em nome de Jesus, a gente precisa, mas ele não precisava, ele era Jesus. Ele não ia dizer, sai demônio em nome de Jesus, né irmão? Ele disse, mulher você está livre imediatamente aquele demônio saiu imediatamente aí ele colocou, segundo o ato ele colocou as mãos sobre ela e curou a enfermidade entende o que Jesus fez primeiro ele libertou e depois ele curou então, quantas pessoas estão doentes vão ao médico? Nenhum médico descobre o que elas têm, não detecta a doença, nenhum remédio resolve, porque demônio não sai em radiografia, eletrocardiograma, não sai nem ressonância magnética que vê tudo. Entende? Ah, somente quando o poder de Deus chega, quando o poder de Deus as alcança, elas são curadas. O que nós necessitamos nos dias de hoje é discernimento de Deus. Porque há doenças que são consequências de situações naturais, logicamente. De indisciplinas e de pecados. E há outras enfermidades que são provocadas por um espírito de enfermidade. Jesus repreendeu. Jesus expulsou espíritos de enfermidade. Que estavam na vida das pessoas. Meus irmãos, não devemos anular uma coisa por causa de outra temos que entender de onde vêm as doenças e os seus efeitos curar os enfermos como nos mandou Jesus colocar as mãos sobre os enfermos e eles serem curados Curai os enfermos onde vocês forem, curem os enfermos expulsem os demônios isso não tem prazo de validade continua válida a ordem de Jesus Cristo Ele espera que a sua igreja faça isso Ele espera que nós, nós façamos isso eu estou querendo falar em línguas aqui, espanhol. né? Ora, ele espera que façamos isso até o dia que a gente vá com ele para um lugar que não vai ter mais choro, nem pranto, nem doença, nenhuma enfermidade, muito menos demônio. Glória ao Senhor. Em terceiro lugar, nós devemos crer na cura, porque ela autentica o evangelho e glorifica a Deus. A cura e o milagre a autentica o evangelho e glorifica a Deus. Ora, Lucas capítulo 5, versículo 24 a 20, 26. Lucas 5, 24 a 26. Mas para que vocês saibam, presta atenção, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados? Disse ao paralítico, nós já vimos isso. Agora vamos ver o seguinte. Eu lhe digo, levante, pega a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e... Diga comigo. Glorificavam a Deus. E cheios de temor diziam, hoje vimos coisas extraordinárias. Cheia de temor de Deus, sabe, irmãos, as pessoas no mundo hoje, elas não estão é, muito atentas à palavra, à mensagem do Evangelho. O temor de Deus vai precisar vir sobre nossa nação, quando eles começarem a ver os milagres de Deus ocorrerem, no meio principalmente do seu povo. Ora, em Atos 9: Versículo 34 e 35. Atos 9, 34 e 35. Disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Levante-se e arrume a sua cama. Agora é Pedro. Ele se levantou imediatamente. Todos os que viviam em Lida e Sarona o viram e se converteram ao Senhor. Por que se converteram ao Senhor? Porque viram o milagre. Viram um homem chamado Enéas paralítico, um homem doente que todos conheciam de repente vem aquele homem andando o que aconteceu? se converteram isso é, o um milagre testificou o evangelho ora, eu, eu nunca me esqueço eu estava na igreja era garoto e eu gostava, e estava lotado e eu gostava de ver tudo o que acontecia eu sentava bem na frente eu gostava de ouvir a palavra, amava ouvir a pregação, amava o tempo de oração, e veio um evangelista, que eu nunca me esqueço nem no, do nome dele, eu não me esqueço, não me esqueço da figura dele, e não me esqueço do nome dele, ele morreu ainda jovem, num acidente, ele estava justamente no Amazonas, foi para o Amazonas fazer, é, ele era evangelista de curas, de milagres, ele fazia campanha, e o avião caiu, ele morreu, um avião pequeno, e ele, ele, ele estava naquela, na igreja, estava lotado, lotado, lotado. E eu me lembro que entraram, entraram homens trazendo, é, é muito parecido com o texto bíblico, trazendo um jovem, numa, num colchão. Quatro, um de cada lado trazendo. Colocaram ele lá na frente. Eu estava sentado assim, colocaram ali. E ele ficou deitado ali, a mãe dele estava ali, sentada, ouvindo. E aí o homem pregou, ministrou, pregou a palavra, e no momento falou, agora eu vou orar por vocês, por milagres, pediu o povo ficar em pé, e o povo começou a orar, é preciso que vocês creiam comigo, é preciso que vocês creiam comigo, e ele desceu, e aí já começou a gente curar um aqui, curar outro ali, e ele deixou lá, aquele paralítico ali, aí começou a orar uma pessoa, chamou um menino que não falava, era surdo e mudo, chamou, subiu, orou por ele, o menino começou a falar e a ouvir, e ele falou, eu estou fazendo isso para que vocês tenham fé. Porque ainda há um milagre maior que vai acontecer. E eu sabia que era, que era aquele. Né? E eu estava lá no meu lugar olhando, dizendo, quero ver, Senhor. Né? Eu dizia, Senhor, e eu cria. Eu não era incrédulo, não, eu cria, Senhor. Eu tinha muita pena, eu dizia, Senhor, vai curar esse homem, esse homem vai caminhar e tudo. E aí ele desceu, irmãos. Quando ele desceu, eu, eu já fui caminhando para cá, já. E fiquei ali. Eu sempre fui muito curioso, né? Eu sempre quis, quis ver as coisas de perto. Lembra do homem da cobra na cidade? Eu não perdia um. Quando eu andava na cidade. Né? Eu sempre queria ver o que estava acontecendo. Aí é, eu fui. Eu cheguei perto. Aí ele começou a orar por aquele rapaz. E ele disse assim: Põe ele em pé. A mãe. Nunca, coloca ele em pé. Aí pegaram ele e colocaram ele em pé. Quanto, desde quando ele não anda? Ele nunca andou. Coloca ele em pé, ele vai andar agora. E eu pensei, corajoso, esse homem. Aí ele disse para aqueles homens, solta ele. Ele vai cair. Mas pôs a mão na cabeça e chorando. Solta. Em nome de Jesus, eu estou mandando, solta. Soltaram, o rapaz ficou em pé. Agora vem comigo, você vai andar agora, em nome de Jesus. Pegou na mão dele. Começou a andar com ele, irmão, e o rapaz começou a andar. A mãe... E atrás gritando com a mão na cabeça. Ela não era cristã. Ela não era evangélica. Ela, não sabe. ela ficou desesperada. Ela dizia, meu Deus, meu Deus, meu filho. Meu Deus, meu Deus. E ele andou. E era grande. Andou com aquele rapaz. E ele parava e dizia para a mãe assim. Quando, quando ele andou? Ele nunca andou. E andou. Vamos andar mais. E... Assim, não preciso dizer que a igreja caiu. Eu, eu fui baseado com o Espírito Santo, fui arrebatado e tudo naquele dia, porque foi uma coisa muito poderosa. Eu nunca me esqueci daquilo na minha vida. Nunca. Deus sempre vai permitir experiências em, no, em nossa vida, para que a gente veja a Sua glória. Há tempos em que o, o, o Evangelho terá que ser visto de forma diferente, irmãos. A palavra vai ser pregada Mas os milagres vão ter que acontecer Para que o mundo creia que ele ainda está vivo Que ele ainda é poderoso Que ele ainda cura Ô oh, glória Eu creio. Eu creio Eu creio Eu creio Agora Jesus nunca pregou curas eh, Ou milagres Jesus nunca Jesus sempre pregou a palavra N -n -n Nunca nós vamos pregar cura e milagre Não Jesus disse na grande comissão Esses sinais seguirão aos que? Sim. Ele mandou primeiro ir por todo mundo e pregar o? Sim. Evangelho e estes sinais, quais sinais? A cura, a libertação, o milagre, seguirão a palavra, seguirão aos que creem. Não vamos pregar milagres, vamos pregar Jesus, vamos pregar a palavra. E os milagres vão acontecer, porque a palavra, o evangelho é o poder de Deus. E eu não posso falar isso de outra maneira, eu tenho que me emocionar porque é o poder de Deus, para a libertação, para a cura, para a salvação de todo aquele que crê o maior milagre, acontece primeiro, o maior milagre de todos chega primeiro na sua vida, que é a salvação, que é a vida nova que Cristo te dá. Ora, os falsos pastores... E falsos milagres que a gente vê constantemente, não devem impedir-nos de crer nos milagres, de crer nas curas. Os milagres e as curas vão glorificar a Deus, devem glorificar a Deus, nunca exaltar o homem. Se alguém quer usurpar essa glória, ou ganhar dinheiro, ou se enriquecer, ou, ou ficar famoso com milagres, isso, isso, é, isso ele vai responder para Deus. Isso é problema dele com Deus, mas isso não vai cancelar a verdade de Deus. Porque a mentira do homem não cancela a verdade de Deus. O erro do homem não cancela a verdade de Deus. Jamais. Então, algumas religiões, algumas religiões têm os seus milagreiros. Né? Eles ganham muito dinheiro com isso. Cirurgias sobrenaturais, o último curandeiro, o mais famoso de todos, de muita gente importante, um médio, foi descoberto que era promíscuo e que se aproveitava das mulheres a quem se propunha ajudar. Era promíscuo, era pervertido. Entende? Então, o, o milagre nunca glorifica o homem, sempre glorifica ao Senhor sempre glorifica o Senhor por isso que eu disse se alguém pergunta, mas qual é o propósito de Deus fazer certas coisas o propósito é um só dele, de Ele de, 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 de mostrar para nós que Ele faz o que Ele quer do jeito que Ele quer e nós não podemos encaixar a Deus, não Deus faz assim, assim, Deus só faz desse, não, não, quando você começa a dizer Deus só faz isso, desse jeito, daquele jeito Ele vai vir fazer coisas loucas para mostrar para você que Ele faz o que Ele quer você tem uma, um, uma mula que falou. não Sabia, né? Uma mula falou, irmão. É? Uma vez Deus veio, visitou Elias e falou no meio de um redemoinho. É? Outra vez Deus visitou Eliseu e falou com ele no silêncio. Deus faz. Uma vez ele orou pelo, pelo cego, o cego viu. Outra vez ele foi orar pelo cego, cuspiu no chão, fez um lodo e colocou nos olhos dele. Credo. Agora, por que, que ele fez isso? Ele fez isso porque ele só está querendo mostrar que ele faz as coisas do jeito que ele quer. Porque ele é soberano. Ele não se submete às nossas regras. Ele não se submete às nossas imposições. Glória a Deus por isso, senão tudo estaria perdido. Ora, Atos capítulo 8, versículo 4 a 8. Atos capítulo 8, versículo 4 a 8. Já descobrimos que adiantaram esse relógio. Viu? Eu já descobri já. É? que diz assim, os que haviam sido despertos, ou, perdão, dispersos, pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Felipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava Cristo, o Cristo. Quando a multidão ouviu Felipe, viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. Olha que interessante. Felipe pregou a palavra. Pregou a palavra. E no momento em que ele pregava o evangelho, os milagres foram acontecendo. E o que aconteceu? Quando aquelas pessoas viram os milagres, todas pararam para ouvir mais atentamente. Veja como o milagre testifica o evangelho. Muitas pessoas, irmãos, vieram a Cristo porque foram curadas por Ele. Sim ou não? Os que foram espalhados pela perseguição, onde iam pregavam o Evangelho e os milagres aconteciam. A autoridade do rei e a vinda do reino é demonstrada quando os discípulos curavam os doentes e expulsavam os demônios. Chegou o reino de Deus. Quando Jesus mandou os seus discípulos pregar, pregar. Ele os enviou e disse. Vão preguem o evangelho. Preguem o reino. Anunciem o reino. Curem os enfermos. E expulsem os demônios. Lucas 11, 20. Diz assim. Lucas 11, 20. Mas se é pelo poder de Deus que eu expulso demônios. Então chegou a vocês o reino de Deus. Lucas 11, 20. Mas se é pelo dedo, poder de Deus Pelo poder de Deus que eu expulso demônios Então chegou a vocês o reino de Deus Onde está o reino de Deus Aí tem cura Onde está o reino de Deus, aí tem milagre A igreja precisa voltar a crer Que a cura autentica, testifica o evangelho Esse equilíbrio esse, O equilíbrio é importante Ter o equilíbrio, não permitir o exagero porque a pior coisa que pode acontecer são manifestações sem a palavra. É isso que tem destruído, é isso que tem gerado descrédito no mundo hoje. Uma manifestações sem, sem, sem palavra. A palavra autentica, a palavra firma. O res, o, o, os milagres do Senhor são resultados dessa palavra poderosa, quando ela é pregada com fé e com autoridade. Né? Algumas coisas... Precisam ser bem... Algumas coisas precisam ficar bem claras para nós, irmãos. Algumas coisas. Primeiro, Jesus deu à igreja autoridade para curar os enfermos e expulsar os demônios. Ele deu essa autoridade à igreja, a qualquer um de nós que estamos aqui. Muitas vezes o Senhor me fez ver como Ele queria mostrar para mim que Ele estava comigo. Uma vez, quando nós, eu já contei isso aqui várias vezes, né? Quando nós nos casamos... Eu queria tanto casar com ela que eu vendi meu carro para casar com ela. É. Eu não queria ficar namorando e noivando muito tempo. Então vendemos o carro e foi, casamos. Foi uma aventura gloriosa, né? Aí, primeiro dia que nós voltamos da Lua de Mel, fomos para a igreja. No domingo, eu e ela, de ônibus. Né? Pegamos, coloquei meu terno e eu ia só de ternão na igreja, né? Peguei meu terno, a Bíblia e fomos. Quando nós chegamos no ponto de ônibus, foi exatamente como eu vou contar para vocês. Coloquei o pé na calçada. Tinha um grupo de jovens no ponto de ônibus. Um grupo de jovens. Quando eu cheguei, eu vi que tinha esse grupo ali de jovens. Estavam falando alto, oh, brincando e tal. Quando eu colocamos o pé, uma moça desse grupo de jovens caiu endemoniada no ponto de ônibus. Aí... Virou aquele rebuliço, porque pensaram que ela estava tendo um ataque pilético, alguma coisa. Era, de, era um demônio. Aí eu, eu dei a Bíblia para ela e falou, vou lá orar por ela. Aí eu cheguei quando me viram de terno, falo se não é um pastor, é um doutor. Aí eu cheguei, afastei e, e me ajoelhei. Falei, eu vou ficar gritando aqui, né? Me ajoelhei e no ouvido daquela moça aí eu cheguei perto e o bicho roncava, o bicho fazia, tava bravo estava bravo, aí eu comecei a orar, em nome do Senhor Jesus, sai dessa moça agora, sai dessa moça agora em nome de Jesus, aí umas três vezes eu repreendi, aí ela abriu o olho e olhou para mim assim, assustada, ela percebeu que ela estava no chão, ela não sabia o que estava acontecendo, aí a levantamos, aí os jovens vieram e eu disse para eles, é, vocês viram isso que aconteceu vocês sabem o que aconteceu aqui não aí veio um rapaz que parecia ser namorado e disse eu falei para você não ir naquele lugar eu falei para você não ir lá você foi lá olha o que aconteceu. Eu imagino que ela deve ter ido em algum lugar que não deveria ter ido né e recebeu um espírito e um demônio entrou na vida dela e aí falei de Jesus falei para eles que eles deveriam ir para a igreja buscar a palavra o, o, o rapaz fala eu vou eu vou eu vou eu vou estar tá todo mundo assustado né eu vou, eu vou, aí eu fui embora, e depois eu fiquei pensando anos sobre aquilo, por que aconteceu aquilo? Bom, Deus estava querendo mostrar para mim, Deus que... estava querendo me dar uma, uma experiência pessoal, do poder dele, da presença dele, na nossa vida, onde nós estamos irmãos, onde você está, o Espírito Santo está com você, o poder de Deus está na sua vida, os demônios não podem ficar irmão, a doença não pode prevalecer, o mal não pode prevalecer. Entende? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Às vezes a gente resolve as coisas na oração. né? Então, em primeiro lugar, ele deu autoridade para a igreja. Em segundo lugar, ele enviou seus discípulos e a nós, na grande comissão para curar os enfermos... Expulsar os demônios enquanto o evangelho é pregado. E em terceiro lugar, nós precisamos cumprir a ordem de Jesus. É uma ordem e nós vamos cumprir. A palavra traduzida, com isso eu vou terminar, a palavra traduzida como salvação é a palavra sosso no grego. E essa palavra também significa, ela tem muitos significados. É uma palavra muito ampla, é, é, é extremamente ampla. E ela significa, além de salvar, que é o maior e mais poderoso milagre de Cristo na nossa vida, ela também significa curar, libertar, proteger, salvar. Ainda pode to significar tornar algo saudável. Preservar saudável alguma coisa. Esse é o poder da salvação em Cristo. Esse é o poder do maior milagre de Cristo na nossa vida. É o maior milagre que deve ocorrer na sua vida hoje. Por causa da palavra o resto é resultado do poder do evangelho no evangelho de Marcos nos primeiros capítulos de Marcos Jesus chegou na sinagoga e quando Jesus estava pregando Jesus estava ministrando e Jesus estava lendo, diz o texto Jesus estava lendo Isaías né? Jesus estava lendo Isaías se manifestou um demônio em um homem na sinagoga e Jesus repreendeu aquele demônio e então as pessoas que estavam ali diziam, que palavra é essa? que palavra de autoridade é essa? as pessoas que estavam ali compreenderam que aquele, aquele poder era resultado da pregação da palavra de Deus Jesus criou todas as coisas pela palavra meus irmãos Jesus Certa vez disse aos seus discípulos, vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho pregado, ensinado para vocês. Isso é, essa palavra vai limpando a vida de vocês, vai curando, vai limpando. Que poder tem a palavra? Que poder tem a palavra? Nós estamos, na semana aí, tivemos intercessão. Foi 24 horas, se eu não me engano, né? 24, anos, 24 horas. No meu período de oração, eu não estava muito bem, me sentia meio estranho, mas eu falei vou orar, subi e fui orar. Eu senti que era talvez minha garganta não estava bem e aí eu fui orar, me ajoelhei, e comecei a orar e aí comecei a sentir um calor e comecei a orar, orar, orar até passei da, do tempo, de eu fui, né? já tinha umas três pessoas já terminando e comece, começando e terminando, e eu ainda estava no meio da minha. E sabe? Quando eu me levantei, eu era outra pessoa. Estava feliz, animado. Desci, fui fazer um monte de coisa. Lavei toda a louça. E eu pensava. E um momento eu disse: Senhor, obrigado, Senhor. Que poder que tem a oração? Que poder que tem estar na tua presença? Que poder tremendo estar junto do Senhor, estar em oração. Que poder tremendo. Vá ao médico. Mas antes de correr para o médico, busque ao médico de todos os médicos. Ao Criador de todas as coisas. Porque Ele quer te curar. Ele vai te curar. Ele vai libertar. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube